0: Hello, porque hoje a gente está indo para o Reino Unido. Pessoal, hoje a gente vai falar com a Daniela, que ela é Executive Director e Arquiteta de Software também na JP Morgan, né? um dos maiores bancos do mundo. Está lá há alguns anos morando no Reino Unido. Como é que você está, Daniela?
1: Opa, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do programa.
0: Maravilha, então. Bora lá para esse Daniela, para começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, né? Que é para você se apresentar. Então, de onde que você é no Brasil? O que que você estudou? O que que você fez na sua carreira, né? E como que você foi parar aí no Reino Unido? Um passo a passo, mais ou menos.
1: Tá bom. Nossa, essa pergunta aí vai ser difícil de responder. Vamos ver. Vamos por partes, né? Uhum. Eu... Sou natural de Curitiba. Bom, eu estudei muitas coisas na vida, assim, eu, eu aprendi a programar, entrei na TI mais por causa de hobby do que formação propriamente dita. O Meu primeiro curso eu estudei engenharia elétrica na Federal do Paraná, fiz três anos até descobrir que não era para mim, larguei. Aí eu fui, eu fiz medicina, também na UFPR por mais três anos. Aí eu também descobri que não era para mim, larguei de novo. <risos> aí aí foi o ponto que eu descobri que não, eu acho que eu não consigo fazer um curso superior maior do que três anos, já que três anos até três anos eu consigo, aí eu fiz tecnologia e análise de sistemas, dois anos e meio, aí eu consegui me formar, finalmente. Nessa época eu já tava até trabalhando na Oracle, então assim, já, eu já tava avançada na minha carreira, né? Então, em paralelo com essas faculdades, que foram nove anos de faculdade, eu já aprendi a programar na minha adolescência, né, fuçando o computador e eu comecei a me direcionar para essa área, fazendo bem que começo assim a é projetos freelance e depois entrando realmente com cargos de desenvolvedor. A maior parte da minha carreira foi Brasil, assim, foi eu comecei em Curitiba, depois de uns anos foi por volta de 2014 eu mudei para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, depois entrou do Paraná, depois Porto Alegre. Nossa. Então assim eu, eu rodei o Brasil bastante, uhum. só que eu, eu sempre tive um sonho, sonho de sair do Brasil e aí conectando né, com essa última pergunta Só que coisas na minha vida me impediram de sair antes assim. Eu tinha um relacionamento E a pessoa que estava comigo gostava muito do Brasil Não queria sair Eu sempre tive um sonho, mas assim ah pela família eu vou ficar Vou ficar, vou ficar até que esse relacionamento, enfim, não, acabou não dando certo. Eu me vi lá por volta de 2018, eu, eu, o relacionamento acabou em 2017. E a partir daquele momento eu comecei assim, pensando, quer saber? Pô, sempre tive aquele sonho. Naquela época eu já falava, pô, acho que eu tô meio velha pra isso, mas eu vou tentar, né? Pessoa, né? Depois a gente fala sobre idade. <risos> <risos> mas eu pensei, não, quer saber? Vambora. E foi bem uma época que eu comecei a a dar muita palestra em evento e comecei a ser convidada para evento internacional e foi ali que, né, fazendo network acabou aparecendo a oportunidade. Em 2019 eu vim para o Reino Unido, primeiro morando em Londres e aí desde então já muita coisa aconteceu, né, mas enfim, foi mais ou menos essa a história. Ah, então
0: você já tinha bastante experiência na área realmente, né, muitos anos de experiência na área quando você foi convidada para ir para o Reino Unido.
1: Já, já, assim, eu, vamos lá, vamos por alguns números, então eu comecei, a. meu primeiro cargo efetivamente como desenvolvedor foi em 2004, e eu fui emigrar mesmo, então eu cheguei aqui no Reino Unido em 2019, então 15 anos de carreira, então já assim, já não era mais uh, júnior, né, eu já tava razoavelmente estabelecida, o meu nível era sênior, mas enfim, eu tava na época na ThoughtWorks, lá, pleiteando um tech lead, alguns cargos maiores em vez de esperar isso acontecer eu acabei vindo pra cá.
0: E essa mudança aí pro Reino Unido, quando ela aconteceu em 2019 ela foi exatamente onde? Você falou pra Londres, mas pra qual empresa e pra trabalhar com Quais tecnologias, qual cargo?
1: Eu cheguei aqui trabalhando numa startup chamada GoCardless. O meu cargo era Data Engineer, mas basicamente eles tinham uma tríade de tecnologias que era justamente o meu sweet spot. Assim, aquelas coisas que eu realmente queria trabalhar. Que era, era Go, linguagem de programação Go, né? Google Cloud, e a área de Data Engineering, um dos meus empregos anteriores foi na Globo.com, foi por um tempo o Tech Lead do, do time de recomendação, de plataforma de recomendação, e foi ali que eu aprendi, assim, toda essa parte de engenharia de dados, e eu gostei muito daquilo, então, assim, naquele momento eu tive a oportunidade de juntar as três coisas que eu mais gostava, que era o Go, Data Engineering e a parte de Google Cloud. E casou que era o que eles precisavam e assim era o que eu queria fazer e a oportunidade também tive alguns contatos que recomendaram essa empresa, falaram, ah, uma empresa boa de trabalhar, então assim, eu já sabia meio que no, no que eu tava entrando, então foi essa combinação de fatores.
0: E essa mudança aí, como é que foi que ela aconteceu? Você falou que foi através de networking, né, mas você teve que fazer entrevistas ou já foi ah, vem aí.
1: <risos> não, não tive que fazer entrevistas. A história foi mais ou menos assim, foi até um pouquinho estranho que em 2018 eu consegui ter uma talk aprovada aqui na you UK. A partir de 2017, eu comecei a ficar muito próximo da comunidade Go e da comunidade Python. E da comunidade Go, especificamente, GoferCon é a conferência né, que a gente costuma chamar. Né? O nome que a gente dá é GoferCon em qualquer lugar do mundo. Então, tem GoferCon UK, é a GoferCon aqui do Reino Unido. Eu fui chamada para fazer uma talk, né? eu submeti uma proposta e passou. E eu descobri uma empresa que não era a que eu fui trabalhar, que era chamada Monzo. Monzo é tipo um Nubank daqui, sabe? Eu tava fazendo processo seletivo pra essa empresa monso e uma parte do teste dessa empresa era escrever um web crawler. E eu comecei a escrever o crawler, mas eu pensei assim, pô, isso é legal pro meu portfólio também, vou escrever o crawler, vou publicar no GitHub e deixar aqui, assim eu, eu fiz aquele projetinho pensando no teste, mas também pensando, ah, vai que é um projeto legal. Uma amiga minha viu aquele teste e falou assim, ah, você tá entrevistando, né? E então, <risos> eu falei, não, tu tá entrevistando. Mas então, você sabia que esse teste que você tá fazendo é o mesmo da GoCard? Então eu falei, nossa, não acredito, sério? Por porque, na verdade, os fundadores do Monzo, que é esse Digital Bank, um deles também foi um dos fundadores dessa outra startup. Então, eles meio que pegaram muita coisa do processo, assim, era parecido. Então, eu, eu ver assim, pô, já fiz metade do trabalho, né? Não custa nada aplicar pra essa vaga também. Eu me candidatei à vaga. Na verdade, o processo era bem diferente, mas era só o exercício, o take-home que era parecido. Enfim, gostaram do meu currículo e foi assim, mas foi aleatoriamente me candidatando na vaga no site. E tanto essa amiga que falou dessa empresa, ela já tinha trabalhado na Gocards, mas ela já tinha saído não foi nem referral, foi uma coisa meio que assim aleatoriamente, vou publicar no site às vezes a gente fala muito, né, desse ah, você publica, vai pro buraco negro não vale a pena aplicar em vaga de site não, vale sim, vale sim, porque principalmente startup, eles olham todos os currículos, se for no Google, aí eu já diria que referral faz mais diferença mas para startup é bem tranquilo, vale a pena ir lá no greenhouse deles e aplicar pras vagas.
0: E foi a sua primeira vez indo pro Reino Unido quando você se mudou pra aí?
1: Eu cheguei a vir pra cá duas vezes mas assim, foi até 2017 né então a gente tava falando se assim, eu comecei a carreira em 2004 até 2017 eu não tinha pisado fora do Brasil praticamente, tá, eu tinha, América Latina mas aí como eu comecei a entrar no circuito de, de conferência e tudo mais, eu começou a aparecer oportunidade de empresas pagarem pra eu viajar em 2017 eu tive a oportunidade de vir uma vez pra Londres, mas foi também pra fazer entrevista na época, eu acabei aproveitando de fazer um evento aqui que se chama Lesbians Tech mas na época eu vim fazer entrevista no Google, naquela época não era tão comum fazer entrevista remota, assim geralmente on-site era presencial, então eles pagaram minha passagem, foi aí que eu conheci Londres a primeira vez, a segunda vez que eu tinha vindo foi quando eu fiz eu, eu submeti a talk pra esse evento e o evento pagou a passagem. Na verdade, assim, eu, eu, se eu olhasse em anos para trás, eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir, por minhas próprias pernas, pagar uma passagem de avião. Era uma coisa que era inviável para mim. É meio louco de pensar sobre isso.
0: Como foi a sua primeira impressão morando ainda? Né? Não já quando você foi visitar, mas realmente morando para arrumar casa
1: e essas coisas. Nossa, isso é difícil ver, eu vou te falar que até é difícil achar as pessoas em português mas assim, aqui a gente fala muito take for granted né quando você não, não presta atenção naquela coisa que você já faz tanto que é natural né coisas no Brasil, tipo do mais básico, atravessar a rua eu tive tipo, <risos> que aprender a atravessar a rua porque aqui né, o sentido das ruas é diferente né? as é verdade. pessoas dirigem na... eu olhava pros dois lados umas 5 vezes antes de poder atravessar a rua porque eu não sabia da onde vinha os carros <risos> o que é louco assim achar coisas que você precisa comprar, eu lembro que eu precisava comprar, sei lá, uma cola pra colar minha foto do passaporte num, num formulário de registro Não sei o que Eu não sabia onde comprar uma cola uhum. É muito estranho ir, aprender regras do país O que é certo O que é errado Leis mesmo Não só leis Mas costumes, né? Das pessoas E a adaptação à língua A adaptação à língua foi terrível Eu lembro de Pelo menos os seis primeiros meses De você trabalhar em inglês, né? Eu chegava em casa, eu não conseguia nem pensar em nada mais, assim, eu tava amortecido a cabeça, assim, de chegar uhum. assim, ah, tá, eu só quero dormir, só vou deitar e vou dormir e amanhã eu vejo o que acontece, porque, não sei, eu considerava que o meu inglês era razoavelmente bom, mas eu não tinha o costume de usar eles 24 por 7, né? E isso cansou horrivelmente, horrivelmente. Então, assim, os desafios dos primeiros meses foram mais esses, em assim, adaptar com a língua, aprender onde estão as coisas, aprender a andar pela cidade, aprender a pegar um tube, né, que é o metrô de Londres. Coisas básicas, mas que você tem que aprender de novo.
0: Começando a trabalhar nessa empresa, né, na Carlos que você mencionou, você notou muitas diferenças entre trabalhar como desenvolvedora no Brasil e no Reino Unido?
1: Vou te falar que não, viu? Eu tinha uma outra visão, eu achava que, assim, nossa, país de primeiro mundo vai ser outro nível, negócio, nossa, galera, tudo crânio, tudo lindo, maravilhoso. Mas não, é, é o mesmo tipo de trabalho. É o mesmo tipo de trabalho, os mesmos desafios. E eu acho que a gente, né, como brasileiro, a gente se desvaloriza muito. Na verdade, a gente é, a gente é muito bom, assim. A gente, pode tipo, modo de os desenvolvedores brasileiros são muito bons. Porque a gente chega aqui e a gente não fica devendo pra ninguém eu falava que assim, se eu não tivesse a dificuldade da língua, da coisa assim, teria sido muito tranquilo, os meus primeiros meses eu lembro que assim, o meu desafio número um no, no trabalho, era o meu tech lead que ele falava com um sotaque tão carregado que eu não entendia nada do que ele tava falando <risos> e aí, pra ter certeza, né que eu, que eu tava fazendo a coisa certa, eu chegava pra ele e falava, ah tá, não, legal o que você falou mas você pode só, eu chegava na minha mesa depois assim, eu, eu escrevia uma mensagem por texto ele só confirma pra mim que é isso aqui que você queria mesmo, só pra fazer ele escrever de novo eu lendo, eu, ah, agora eu entendo o que que ele tá falando. Mas foi, foi desafiador.
0: Tem a questão também, né, que é o inglês britânico, que a gente no Brasil tá um pouco mais acostumado com o inglês americano, né? O inglês britânico é outras coisas.
1: É outra coisa, mas assim, o, o, o inglês de Londres, ele é aquela coisa até bonitinha, assim, sabe? Mas uhum. você pega uns sotaques do norte, assim, sei lá, Escócia, tem algumas regiões aqui que o sotaque é muito carregado, muito pra dentro, assim. O pessoal fala bem pra dentro. Fica bem difícil de entender mesmo. Então, assim, você começa a perceber os regionalismos. Também tem muita gente de fora, né? Que também não vai... Assim como a gente é imigrante brasileiro, tem imigrante de todo canto da Europa. Todo canto do mundo, literalmente. Eu vou falar até que entender o inglês dos imigrantes é mais fácil do que entender o inglês do, dos britânicos nativos, que são mais do norte do país, assim. É bem difícil. Bem difícil mesmo.
0: E agora, saindo um pouco da parte de trabalho, né? Qual que foi a sua visão na questão de Londres, né? De morar aí. Além de de, claro, de ter que reaprender as coisas. Você gosta de morar em Londres? O que tem de legal pra fazer?
1: Só um parênteses, eu não moro mais em Londres. <risos> então, Sim. assim, hoje eu moro em uma cidade chamada Poole, que também não é muito útil, mas tem uma cidade um pouco maiorzinha do lado, chamada Bournemouth, que é no sul da Inglaterra. Então, é uma cidade de praia, de litoral então, assim, tem todos os benefícios de ser uma cidade menor e, né, litoral. para brasileiro, pelo menos, eu acho que isso é importante. para mim, é. Ah,
0: maravilha. Então, compara. Pode comparar as duas. Londres e aí?
1: Londres é uma cidade muito bacana, assim, muito legal. Acho que tem, tem de tudo para fazer. Eu acho que é uma cidade, de uma certa forma... Talvez vai ser estranho de falar isso, mas é uma cidade mais jovem. Aqui onde eu moro hoje é uma cidade uma cidade menor, e assim, é, você vê que é muito assim gente local, não tem aquela questão da, de ser uma cidade cosmopolita, de ter muita gente de todo canto do mundo, que nem Londres. Londres é uma cidade que não para, né? Talvez lembre, em alguns quesitos, São Paulo, né? Por ser uma, uma supermetrópole, mas muito mais organizada, mais limpa. O que é fantástico de Londres é o transporte público, por exemplo, é uma coisa que, assim, você pode ir pra qualquer lugar, você não precisa de carro. Eu pedalava muito, eu ia pro trabalho pedalando, mas mas o metrô, ele te leva literalmente a qualquer canto da cidade e assim, você corta Londres, vai, leva uma hora. Mas consegue cortar ela de lado a lado sem precisar se preocupar com o carro. E tem o Overground também, que são os trens de superfície, né? Tem o Underground, que é o Tube, o metrô, e tem o Overground. Transporte perfeito, tem muita coisa a fazer. Você vê assim, é muito legal você andar pela cidade, questão da arquitetura, uh, aqueles ônibus característicos, telefones, não sei o que. Os parques são muito bonitos, tem muito parque. Então, é uma cidade maravilhosa, eu acho muito legal, só tem um problema, ela é extremamente cara. E eu vivi dois anos em Londres, e eu vivi dois anos em um, praticamente uma kitnet, e pagando caro, pagando extremamente caro para viver numa kitnet. O que geralmente o pessoal faz quando vem para cá para não pagar muito, é dividir quarto, ou casa, né, divide, sei lá, pega cinco pessoas, pega um apartamento grande, divide, cada um paga um pedaço, mas daí você tá compartilhando a casa com pessoas que às vezes você nem conhece e eu até pesquisei essa opção quando eu vim pra cá, mas eu não curti, eu pensei assim ó, ah, já sou, tô velha demais pra ficar vivendo que nem estudante, mas tem gente que é até mais velha do que eu que faz isso então assim, só que eu pensei muito que eu tenho gatos, né, eu tenho meus dois gatos, eu pensei ah, eu quero ter o nosso cantinho porque eu não sei se quem eu vou pôr dentro de casa vai cuidar bem dos meus bichinhos e tudo mais, aí eu comecei, enfim, eu queria isolamento e aí quando eu mudei pra cá o, o grande processo decisor de vir pra cá, assim, tem um componente pandemia que a gente pode falar daqui a pouquinho mas é que com o mesmo preço de que eu pagava. Uma kitnet em Londres eu aluguei uma casa de três quartos e quintal aqui. Caramba. Não, eu saí do minúsculo para ter um monte de espaço para mim, agora tenho vários ambientes. O que aconteceu, né? Eu tomei essa decisão no meio da pandemia porque, assim, pensa lockdown, eu tenho que ficar 23 horas por dia dentro de casa não quartinho minúsculo. Eu tava ficando louco, subindo pelas paredes. Foi a decisão de falar, quer saber? Eu vou sair de Londres, vou para um lugar onde eu consigo pagar espaço, que se for para ficar trancado dentro de casa, eu não fico trancado num lugar maior.
0: agora vamos falar sobre dinheiro, aproveitando isso que você estava falando aí do preço das casas, do aluguel e tudo mais, você falou que você morava, né, conseguia alugar uma kitnet, isso mesmo com um salário de, de desenvolvedora, né, que é um, considera em, ao redor do mundo, geralmente, é um dos maiores salários hoje em dia. Como é que essa questão, além de caro, né, mas do custo de vida, comparando, por exemplo, com o Brasil, o salário, com o quanto você consegue comprar, o quanto sobra no final do mês, e você pode falar, né, desses dois aí, de Londres e de Burnmouth.
1: Eu vou te dar o alguns números, que ó, óbvio, que já faz alguns anos, não sei o quão atualizado eles vão estar. Tá. A inflação aqui, não é só no Brasil, tá? A inflação acho que tá pegando no mundo inteiro aqui. tá falando de inflação de... É outro patamar, mas aqui estão falando de 10% ao ano atualmente, o que é ridiculamente alto pro padrão europeu, né? Mas, assim, eu cheguei com um salário de 85 mil libras. E isso é um salário que, assim, é mais do que o dobro do que o, o cidadão médio. Só assim, então é um salário excelente. É um salário excelente. Só que você fala você paga aqui um imposto que você paga é muito alto. Eu tô na faixa de imposto que eu acho que eu pago 45%. Então, assim, eu já fico dos 85, né? Já morre 45 pro governo. Ah, então você fica lá com... Eu lembro que líquido, sei lá, eu ganhava um salário de 4 mil e pouquinhas libras, porque aí desconta plano de saúde, desconta previdência, desconta outras coisinhas, que é, é normal, até no, não é muito diferente do Brasil. Então eu tinha lá um budget de mais ou menos 4 mil libras por mês, lembrando que aqui não tem décimo terceiro e não tem salário de férias, assim, tipo aquele abono de férias, né, que a gente tem um terço de férias. Quando você pega seu salário no você divide por 12 e era isso. Algumas empresas, claro, tem bônus, tem outras coisas, mas no caso eu não tinha. Então tá, 4 mil mais ou menos por mês, era o meu salário líquido e eu pagava 1.500 para morar naquele apartamento.
0: Caramba, numa kitnet.
1: para morar numa kitnet. Aí eu pegava mais gasto básico de celular, internet para casa, luz, água, etc. Arredondando, tá, não dava tudo isso, mas vamos dizer que desse uns 500 libras. Então, mil já foi gasto fixo. Tem a questão de morar sozinha e tal, de, pô, eu acabava pedindo, comprando mais comida pronta, não fazer tanta comida em casa porque né, eu ia cozinhar só pra mim e acabava comendo a mesma comida a semana inteira então não valia tanta a pena você mais livre e acabou comendo fora você acaba gastando mais dinheiro ainda sobrava uns mil por mês assim eu acho que dá pra juntar bastante dinheiro eu poderia ter convertido esses mil por mês em um aluguel de um espaço maior poderia mas aí também fica que assim, questão: pô, tô jogando dinheiro fora em aluguel de modo geral de mercado se você colocasse mil pra custo de mercado tá de bom tamanho assim uma pessoa com um salário de 3 mil Líquido passa muito bem, passa muito bem, mas vai viver num lugar pequeno, só isso. O custo de vida é o aluguel o grande custo de vida é o aluguel. O resto tende a ser até mais barato em algumas circunstâncias mais barato que no Brasil. Vamos dizer assim, de tecnologia, de alto custo, esses são extremamente mais baratos. Extremamente mais baratos.
0: Ou você mora num lugar pequeno ou você mora longe, né? Porque eu tenho amigos que trabalham aí em Londres e também a irmã da minha ex, eles optaram por pegar um lugar um pouquinho maior, mas aí eles tinham que fazer o commute, né? Pro trabalho, uma hora, mais de uma hora por dia, que é quase bem mais de uma hora, na verdade. Quase uma hora e meia, na verdade verdade, mas aí se você economizar um pouco e morar sozinho, né?
1: Ah, sim, tem, tem isso também, isso foi bem lembrado que foi outro ponto de decisão que eu tive, que assim, queria ter um commute máximo de, de 45 minutos. Então, quando eu comecei a pesquisar a região de Londres, e eu não conhecia muito, eu, eu tracei no mapa um, um círculo em volta do, do escritório do, da onde eu trabalhava, era em Old Street, que é, é o centro da cidade, é a zona 1, e eu pensei assim, ah tá, o máximo que eu vou é zona 2. Londres tem essa coisa de, quase como uma casa de cebola, se classifica a área em, em anéis e cada um se dá, zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que a 6 é a mais longe. Então eu escolhi morar em zona 2, porque Porque eu podia tanto ir de tube pro trabalho e dava mais ou menos meia hora, 35 minutos, como eu podia pedalar e era mais ou menos ao mesmo tempo. Então assim, Pedalando ou de tube dava ao mesmo tempo e era, tanto que daí no dia de, de sol ia pedalando, no dia de chuva eu podia pegar o, o metrô. Então foi a, a lógica. E eu pensei, ah, dessa forma eu vou economizar tempo, vou gastar um pouquinho mais com aluguel ou vou morar num lugar menor. Mas eu vou economizar tempo, vou aproveitar melhor, vou descansar mais e tudo mais.
0: E, bom, você foi trabalhar aí no JP Morgan, né? Um dos maiores bancos do mundo. Como é que foi essa decisão e esse processo de para você entrar aí e sair um pouco da área de desenvolvimento, né? Porque você me falou antes da gravação que agora você não tava tanto programando.
1: O JP Morgan foi um caso interessante que, assim, eu... na verdade, antes de entrar no JP Morgan, eu ainda troquei mais uma vez de emprego que eu, eu saí da Google e voltei pra Total Works, fiquei um ano na Total Works. Em Londres mesmo? Em Londres mesmo. Na verdade, eu tava no, naquele momento de. o final do primeiro ano de pandemia, e eu já tava naquele momento assim, poxa, nossa, passar um ano. Primeiro assim, você tá num país diferente se adaptando. E é meio que como se eu tivesse aquilo interrompido, porque assim, de repente eu tinha que ficar um ano dentro de casa, e num apartamento minúsculo. Então assim, eu tava literalmente surtando, vai, a palavra certa é surtando. Eu tava surtando, aí eu trabalho na Totoworks não tava muito feliz, e de repente veio aqueles mensagem básica de recruiter, né? Ah, oi, tudo bem? Olá, vamos conversar? <risos> Somos aqui do JP Morgan, tarará. No começo até era uma vaga pra desenvolvedora mesmo, que me ofereceram pra trabalhar com Go e algumas outras coisas, mas naquele momento eu não tava, eu não sei, eu tava tão, acho que, de, de mal com a vida que eu, que eu pensei assim, ah, não quero mais desenvolver, não quero fazer nada, quero fazer só coisa estratégica, né? Só quero falar de, de estratégia, estratégias de eficiência, desenvolvimento de times, esse tipo de coisa. Tava realmente querendo experimentar coisas novas na minha carreira. Aí eu fiz algumas conversas e tal, de repente, tá, então ok, você não quer desenvolver full time, então vamos ver, achar outra coisa. E foi assim, umas, umas três entrevistas até eu achar um, um gerente que se interessou. Foi muito engraçado, porque todas as entrevistas que eu fiz no JP Morgan, assim, não eram meio que entrevistas que tinham a visão de me rejeitar. Era uma entrevista que tinha a função de achar qualquer lugar certo. É como se eles já tivessem assim, do momento que eles acharam o meu perfil e vieram atrás de mim, eles já sabiam não, queremos contratar essa pessoa, não sabemos onde que ela vai parar mas queremos essa pessoa. Foi então assim várias entrevistas de team matching assim, de achar o time. Até que eu encontrei uma vaga que foi interessante que era o JP Morgan ele está construindo uma cloud privada com a mesma filosofia da cloud pública assim a, gente, a ideia é emular a cloud pública mas com nossa própria infraestrutura porque assim, é, é, como você falou, é um dos maiores bancos do mundo, se não for o maior tem muita coisa, tem muita coisa dentro então a gente tem a necessidade de, de ter nossa própria estrutura até por questão de regulação de, enfim, mercado financeiro sabe como é que é tem muitos interesses, né, de governo de agências reguladoras que a gente não, que não aconteça o que aconteceu por exemplo em 2009 2008, aquela crise imobiliária, enfim então existe algumas, várias para para que a gente tenha infraestrutura própria e, claro, não basta ter só infraestrutura própria, mas também a gente quer que seja de um jeito fácil de consumir pelo desenvolvedor, que seja uma coisa que realmente traga todos os benefícios que uma cloud pública traz. A vaga era para trabalhar justamente nesse, nessa cloud privada numa linha de produtos de banco de dados para ser arquiteta dessa linha de produtos e ajudar a definir alguns padrões, algumas coisas, enfim. Não posso entrar em mais detalhes do que isso, até porque daí já começa a virar um campo que eu preciso aprovar as coisas. É aí que fala um pouco sobre JP Morgan, que, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque é uma empresa muito visada e tudo mais. Então, alguns dos aprendizados que a gente tem quando... Qualquer coisa que eu fale especificamente sobre emprego, eu tenho que aprovar com RH IPR, e PR Enfim. Mas é, acho que já deu pra ter uma noçãozinha de como que é.
0: Sim, sim. E você tinha comentado, né, que você foi pra essa área estratégica, mas que agora você voltou a programar especificamente pra um projeto, né? Você tá usando que tecnologia aí, se é possível falar?
1: Isso eu posso, assim. Agora eu tô escrevendo um projeto em Go, pra mim é maravilhoso, porque né, Go é minha linguagem atualmente favorita das linguagens atuais é a minha favorita, eu ainda tenho um lugarzinho especial pra ser mais mais na minha vida, mas nunca, infelizmente nunca mais usei mas sim, então agora eu tô metendo a mão na massa um pouquinho tá sendo bem interessante principalmente porque assim, eu acho que existe um dilema, né, que quando você vai pra uma coisa mais estratégica, depende muito do perfil da pessoa, mas fica muito mais difícil você avaliar o seu progresso, fica muito mais difícil você chegar no fim do dia e falar assim, nossa, hoje eu meu paycheck tá valendo. Hoje eu fiz por merecer o meu salário. É uma coisa muito mais fuzzy, muito mais dispersa. Assim, às vezes uma coisa que você fala ela vai levar meses pra ela surtir efeito e impacto. E o código é muito fácil. O código você comentou, passou os testes, não sei o que, entregou a feature passou o card do Gira pro lado assim, pô, meu tá feito, tá legal então, fiz fiz um bom trabalho, sabe você que é confortável você trabalha com código nesse sentido, que você consegue se medir mais, consegue ver seu próprio progresso e como eu vim dessa fase de lockdown, pandemia, a gente pode falar talvez sobre questão de depressão burnout, eu tive uma crise de burnout no fim do ano, foi bem sério eu senti que eu precisava de algo assim, sabe, para poder até me automotivar de ver assim, ok, estou fazendo progresso, e no código é muito mais tranquilo
0: Daniela, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham tá acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
1: História, assim, gafes que eu fiz, eu, eu, poxa, eu precisava pensar um pouco, mas uma coisa que, assim, eu faço, isso eu faço demais, né? Eu me fingo de morta quando acontece, que, assim, tá na reunião, assim, falando inglês, e de repente, soltar um né, assim, né? <risos> soltar umas palavras em português misturadas com inglês, eu, eu, faço, eu faço esse... Muito assim, eu, mas assim, eu, eu, eu continuo falando, eu fingi que não fiz nada, sabe? E <risos> às vezes as pessoas ficam olhando com uma cara de louco, assim. O que, que ela tá falando? Que cara não perdi uma palavra, assim, eu, assim. As pessoas até acordam um pouco, assim, depois mas eu solto vários, né, vários uh, então, várias palavras assim em português misturadas assim, até hoje. Depois de três anos, eu continuo soltando uns,
0: uns português no meio. É muito bom. É, isso, isso não vai largar nunca, eu acho. Bom, Daniela, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal a nossa conversa o pessoal conhecer um pouco mais sobre você, né? quem está interessado, talvez, em ir para Inglaterra, para o Reino Unido. E você quer divulgar alguma coisa?
1: É assim, tô sempre à disposição no Twitter, né? danicat 83 LinkedIn, assim, é só procurar meu sobrenome, é uma palavra-chave, não existe outra pessoa no mundo. <risos> é fácil, mas assim, eu uso mais Twitter, então para quem quiser trocar ideias sobre Londres, estou aqui para ajudar no que eu puder, me adiciona no Twitter e manda mensagem lá.
0: Os links da Daniela vão estar, tá, como sempre, lá na descrição desse episódio, em pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. E hoje, exatamente hoje, quarta-feira, dia de lançamento desse episódio, tá saindo o um novo desafio. Desafio de HTML CSS. Já tinha um, e esse é o segundo, onde você vai criar uma réplica igual da página de perfil do LinkedIn, porque é uma coisa muito importante no começo, né, com HTML, CSS, front-end, você praticar e copiar páginas muito famosas, né? Então vai lá agora mesmo se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, que foi algo que a Daniel ela destacou bastante durante o programa, né? Da dificuldade que ela teve com o inglês britânico e também com os estrangeiros lá. E por isso mesmo, a gente tem o curso em inglês para devs que foca além do vocabulário mais técnico, que você vai precisar no trabalho, também para fazer entrevista de emprego, para uma reunião de trabalho lá durante o dia a dia, mas também foca na parte do sotaque. Então tem pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, da Alemanha, da Polônia. Então você vai poder treinar também o seu ouvido para diferentes sotaques. Que você pode realmente encontrar no seu dia a dia No mercado de trabalho fora do país E só lembrando que ouvinte do Dev Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção Barra Dev Sem Fronteiras E comece a estudar com a gente hoje mesmo Além também é claro da alura.com.br Que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação Inclusive vários cursos das tecnologias Que a Daniela mencionou durante o episódio Então tem curso de Go Mas também vai ter curso de Python, Java tudo aí que você vai precisar para o seu back-end. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau tchau!
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.